0: En gros, je les accompagne pour construire une marque personnelle forte et faire décoller leur autorité et leur visibilité en ligne. Maintenant que vous savez tout, je mets le lien dans la description de l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. J'ai adoré enregistrer cet épisode avec Dorian Chiavarella parce que j'ai senti beaucoup de passion dans l'échange. Dorian est un entrepreneur récissiviste qui nous parle de sa passion pour la vente, en l'occurrence et de comment elle lui a permis de partir de zéro et monter plusieurs boîtes, recruter des centaines de personnes, lever des millions d'euros, vendre ses boîtes, etc., etc. La capacité à se vendre, sans dépendre d'une autorité extérieure, sans demander la permission finalement, c'est pour moi un enjeu énorme pour le futur du travail, surtout en France où c'est pas dans la culture. Parce qu'on va vers un monde du travail où on va être amené à changer de job toute sa vie, où le statut d'indépendant prend de plus en plus de place où on va être amené à actualiser de plus en plus notre savoir-faire. Et donc, le faire savoir est quelque chose de super important, selon moi, qui ne pourra jamais être remplacé par euh, ChatGPT GPT ou une intelligence artificielle. Et donc, je trouve que c'est super important euh, de bosser là-dessus. Et cet épisode est une bonne source d'inspiration. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Dorian, bienvenue. Hello, merci beaucoup, on est avec toi, Mathieu. Bah, merci à toi de répondre présent au micro de Work Explorations. Euh, je pense que tu peux aider vraiment beaucoup de monde ici. Euh, moi en premier, mais aussi pas mal d'auditrices et auditeurs. Euh, parce que savoir vendre, savoir se vendre euh, est un problème pour à peu près quiconque qui veut prendre son destin en main aujourd'hui, euh, que ce soit pour trouver un job, que ce soit pour vendre une prestation, que ce soit pour trouver une associée, que ce soit pour négocier un truc avec sa femme, que soit pour... Enfin, etc., etc. Et en fait, toi, tu es quand même multi-entrepreneur. Euh, tu as monté des boîtes, tu as levé des fonds, tu as recruté des centaines de personnes. Et on sait très bien que les investisseurs euh, parient sur des gens quand ils parient sur un business naissant ou un business early stage, comme on dit euh, dans la planète euh, startup. Et euh, c'est pareil pour tes premiers salariés. En fait, les premiers salariés qui te rejoignent au début, bah, ils parient sur, euh, sur l'humain, ils parient sur toi. Et, euh, ben voilà, donc En fait, derrière tout ce que tu as fait, il euh, y a un truc qui est sûr, c'est que tu as su très bien vendre et su très bien te vendre. Euh, et contrairement à ce qu'on pense, la vente, enfin euh, moi j'ai souvent entendu que la vente était purement transactionnelle. Moi, je pense que la vente n'est pas que transactionnelle pour avoir bossé dans une école de vente aussi. La vente, elle est relationnelle avant tout. Donc euh, voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même te laisser te, te présenter, Dorian.
1: Oui, ben déjà complètement d'accord avec toi. Euh, Content notre avec toi aussi euh, aujourd'hui. Donc, moi c'est Dorian, j'ai 32 ans, originaire d'une petite ville de l'est de la France. Euh, actuellement, CEO et cofondateur de Zelic, donc une solution à destination des commerciaux. Et précédemment, euh, j'ai cofondé, j'étais le CEO de Ivancy, une plateforme d'influence marketing. J'ai levé 6 ,5 millions 5 et je l'ai revendu en octobre 2021 à un fonds d'investissement américain. Après euh, 5 ans et demi de, de travail acharné euh, sur. Euh, sur ce projet et j'ai commencé l'entrepreneuriat quand j'avais une vingtaine d'années. Euh, J'adore voyager, je voyage beaucoup, j'ai fait une trentaine de pays et, euh, et je suis basé à Paris.
0: Merci, magnifique présentation. <rire> euh, d'ailleurs, et, et c'est intéressant, d'ailleurs, des bah, j'ai déjà, déjà des petites questions pour la suite, mais, euh, mais avant ça, du coup, euh, bah, tu dis que tu as, as levé, tu as vendu ta boîte, puis là, tu, 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 tu relèves pour ta nouvelle boîte je viens de lever. C'est fait d'ailleurs, tu viens de lever, c'est vrai, tu l'as ouais, mis. Oui, c'est fait
1: exactement. On a, on, on a levé 5 millions d'euros en précide donc pour, pour démarrer le projet. Et donc là, on est en train de construire des effectifs. On est 20, 50% des effectifs sont des développeurs. Donc on, on se concentre vraiment sur le développement du produit. Donc on, on a levé des fonds.
0: Ok, donc en fait, tu n'arrêtes pas de pitcher. Moi, ce que je, je voulais commencer par ça, en fait, c'est toi qui, qui as fait beaucoup l'exercice. Comment tu te pitches aujourd'hui en, en deux minutes Même en 30 secondes
1: Tu veux que je te pitche en Colco Je te rencontre dans la rue tu, je te... euh... Avec la société, la présentation de la société Ou juste le pitch du produit Qu'est-ce que tu préfères
0: le pitch tu, me... non, le pitch, tu me rencontres... Euh... Tu, je suis un investisseur puisque tu as, t as, t as été très fort en levée de fonds, visiblement. Mais genre, c'est... C'est un pitch rapide. Tu sais, quand tu passes parfois dans des, dans des trucs où tu n'as que 5 minutes. Moi, j'ai levé des fonds et, et parfois, il y avait des trucs où on était plein à passer et on n'avait que 5 minutes. Et, et, et tu démarres par toi, bien sûr. Moi, j'étais curieux de savoir. En fait, ma question derrière, c'est qu'est-ce qui est important dans un bon pitch hein, pour se vendre mais, mais toi, du coup, comment tu te pitches en, quand tu as entre 30 secondes et une minute
1: Allez, c'est parti. C'est parti. Hello, Mathieu. Donc, moi, c'est Dorian, CEO et cofondateur de Zélie, J'ai deux cofondateurs, Guillaume et Victor, avec lesquels j'ai monté la boîte. Société créée en janvier 2023, j'ai levé 5 millions d'euros en deux semaines. Donc le but de cette levée de fonds, c'est de construire notre produit. On a vu certaines sociétés sur le secteur de la sales tech qu'on peut concurrencer. On a vu des opportunités et on a décidé de se lancer. Donc euh, Zelix, c'est 20 personnes, 50% d'effectifs techniques. On se concentre, comme j'ai pu le dire, sur le produit. On développe un outil à destination des commerciaux. Trois grosses briques dans l'outil. Autopilot, c'est-à-dire qu'on va rapporter des leads pour nos commerciaux. On va enrichir les leads automatiquement, qui est la deuxième partie. Et la troisième des parties, c'est le multicanal. Nous, ce qu'on va permettre de faire, c'est contacter les prospects sur euh, bah, par mail, téléphone, WhatsApp, euh, quels que soient voilà, les outils que tu peux utiliser dans, dans la prospection. Développement rapide de la société, lancement de la bêta euh, le 15, donc d'ici euh, quelques jours, le 15 juin. Euh, et ensuite, commercialisation du produit en septembre.
0: Merci. Très très solide. En une minute, euh, ok. okay J'ai tenu que... la minute, non <rire> Ouais, mais, mais tu dis que tu as tenu la minute. Mais moi, je trouve que ce qui est le plus dur, en fait, c'est de, de faire court. C'est de tenir euh, la minute, justement, et pas d'aller plus loin. Euh, trop cool. Bon, on voit que tu es, es une machine, que tu es super entraîné. <rire> euh, Qu'est-ce qui est. Moi, il y a eu plein de choses là. Tu as, as dit plein de choses en réalité. Euh, Qu'est-ce qui est important dans un pitch moi je vais te dire ce qui met le, le truc numéro un que je vois au delà du, du discours qui est bien rodé qui est structuré jalonné c'est très clair c'est qu'en fait tu as du sourire dans la voix déjà euh, tu as l'air d'être content d'être là et, et en fait ben bah là moi je te vois en plus on est en visio mais ça s'entend dans la voix et déjà ça fait je suis sûr que le même pitch avec quelqu'un qui a pas l'air content d'être là déjà euh, je l'aurais même pas écouté en fait euh, mais voilà pour toi qu'est-ce qu que tu travailles tu vois en vrai ah, t'as énormément de
1: choses. Alors déjà, tu as raison, parce que quand tu fais du call cold, cold ou tu parles avec quelqu'un, si tu n'as pas euh, l'intonation, si tu n'es pas souriant, ça s'entend. On n'a pas envie de te parler. Donc Déjà, ça, c'est un point qui est super important. Mais ta posture aussi au quotidien, tu vois, quand tu discutes avec quelqu'un ou tu fais ton appel téléphonique, il faut que tu aies une bonne posture, que tu te sens prêt euh, à, à faire ton appel ou à échanger. Euh, il va y avoir bah, le, le côté friendly, donc euh, l'aisance que tu vas avoir, la manière dont tu vas t'exprimer la connaissance aussi de, de, de ton parcours, de ta société, de ton secteur d'activité. Comme ça, s'il y a une question, tu peux rebondir assez, assez rapidement dessus. Mais pour moi, la chose la plus importante, c'est d'être confortable avec son sujet. C'est-à-dire qu'il faut bien le connaître. Et à partir du moment où tu le connais bien, bah, c'est fluide, tu sais que ça roule.
0: Mmh. Ok. Tu prépares tout Enfin, Il y a quand même un truc euh, de script au début ou, ou pas ou
1: au tout début, si, tu pas le choix. Tu vois, avant, j'étais sur de l'influence marketing, donc je pitchais l'influence marketing vraiment facilement. Euh, là, je suis arrivé sur le monde de la CST, même si c'est quelque chose que je connais très, très bien. Euh, il faut choisir ses mots, il faut choisir son pitch, il faut le faire comprendre même à un enfant. En fait, il faudrait que si tu pitches ta société à un enfant, il faut que l'enfant puisse comprendre. Et donc mmh. voilà, il faut pas rentrer dans trop, trop de détails. Il faut être euh, succinct euh, et aller, euh, donc, ouais, aller, aller droit au but
0: Mmh. Et euh, ok, ce qui est intéressant, c'est que euh, bah, en fait, en, en réalité, on a déjà eu droit à deux pitches parce que tu t'es présenté avant, euh, toi, et là, tu as fait ton pitch, et donc, il y en a un, le dernier qui était plus orienté euh, société, business, et avant, toi, tu t'es présenté, toi. Et du coup, ça me, bah, ça me donnait envie un peu de, de revenir sur, euh, sur, euh, sur ton propre branding à toi, sur ta propre marque personnelle à toi en tant que CEO. Moi, je la trouve super bien travaillée parce que tu es très actif sur les réseaux. Bah, tu as le smile aussi sur la photo. Tu parles beaucoup de voilà, tu parles de ce que tu aimes, tu parles de toi, tu parles de tes sujets. Euh, et là, tout à l'heure, euh, la première présentation, celle où, où je n'ai pas demandé un pitch, mais que tu as fait naturellement, bah, tu as dit d'où tu venais. Euh, tu viens de l'Est de la France. Et, et voilà, moi, je voulais, je voulais te demander voilà, petite analyse de ton CEO branding. Euh, C'est quoi l'histoire que tu racontes sur les. Sur les réseaux. J'ai quelques, j'ai une série de petites questions comme ça pour comprendre comment en fait tu, tu travailles ça.
1: Ouais. Alors co comment je me présente euh, Originaire donc de l'Est de la France, une petite cité euh, qui était une cité minière et donc euh, lorsque les mines ont fermé, un taux de chômage qui a qui a bondi. Euh, ensuite, euh, parcours euh, très sportif. J'étais en sport et études d'athlétisme au collège. J'étais en sport et études basket euh, au lycée. Euh, ensuite, j'ai continué avec les arts martiaux et les sports de combat. Euh, donc j'ai beaucoup voyagé, énormément voyagé. Donc j'ai fait, comme je te disais, j'ai fait une trentaine, une trentaine de pays. Euh, et c'est quelque chose aussi qui me représente beaucoup le voyage. Quelque, quelque chose qui ouvre en fait, l'esprit et que je recommande vraiment. J'ai eu la chance aussi de faire une année Erasmus en Lituanie qui était incroyable. J'ai fait une année complète. C'était c'était vraiment génial pendant mon bachelor. Et donc, sur le personal branding, moi, ce que je veux donner, c'est qui je suis, c'est la réalité, euh, à quoi j'aspire, ce que j'aime. C'est vrai que je communique beaucoup en ce moment sur sur les réseaux. On voit passer pas mal pas mal d'actu, euh, mais c'est ce qui me représente.
0: Mmh. Et, et comment... Une fois que tu as parlé de toi, d'où tu viens, soit quoi t'aspires, ce que t'aimes, comment tu te positionnes aujourd'hui Parce que tu vois, tu pourrais te positionner en expert sales, avant en expert influence ou en entrepreneur, en CEO. C ré... tu, tu réfléchis à un truc là-dessus ou pas
1: Avant tout, c'est en tant qu'entrepreneur parce que j'ai entrepris euh, à l'âge de, de 20 ans, une vingtaine d'années. Euh, j'ai monté à j'ai que j'ai pu, pu revendre en l'espace de cinq ans et demi. Euh, et là, je remonte une société, j'avais monté différentes sociétés pendant, pendant mes études. Ouais, je pense que la première des choses, c'est entrepreneur. J'adore monter des projets, j'adore monter des business, quelque chose qui, qui me motive. Euh, ensuite, il y a le côté aussi business angel, où je commence à être assez actif. J'investis dans des startups, j'investis dans des fonds d'investissement. Donc le côté financier me titille, me titille pas mal à l'issue de l'exit. Mais surtout que c'est super intéressant parce que ça permet en fait de voir la différence entre toi en tant qu'entrepreneur et ta société et toutes les autres façons de diriger une boîte et les, et les tips des autres sociétés. Et donc ça, c'est vraiment, euh, vrai, vraiment incroyable.
0: Mmh. Et, ouais, et là, tu es en train de prendre la trajectoire de pas mal d'entrepreneurs à succès. Donc, tu es d'abord entrepreneur et en fait, comme tu as réussi, ben maintenant, tu vas réinvestir pour aider d'autres euh, à, à si possible euh, ouais, euh, arriver à... Euh, à la même trajectoire que toi, ouais, c'est très très cool c'est très très cool et, et du coup comme tu fais plein de choses euh, comment toi tu, tu gères ta com en production et distribution de contenu en termes de sujet, format fréquence, plateforme parce que en vrai t'as pas le temps enfin, si, enfin un gars comme toi on se dit mais <rire> comment il fait enfin, moi je me dis comment il fait parce qu'il n'y a pas le temps en fait.
1: Oh, bah, le temps t'essaies de le prendre hein. ouais ouais <rire> Non non mais' aujourd'hui la communication de personnel branding est devenu super important donc euh, tu, tu, tu représentes ta boîte tu représentes ton produit euh, et comme tu l'as dit quand on investit dans une société surtout en précide, on va investir sur la team des cofondateurs donc c'est la chose la plus importante euh, j'en fais beaucoup plus qu'avant du personnel branding donc euh, comment je communique linkedin? Où je suis assez, euh, je communique de manière assez fréquente dessus. Ça doit être quatre postes, quatre postes semaines à peu près. Euh, donc mmh. j'essaie de mettre une routine en place. Euh, j'ai des personnes qui m'aident aussi en interne dessus. Donc euh, j'ai une personne qui m'accompagne sur des sujets où je donne les thématiques, on écrit ensemble. Je fais une relecture en poste. Ça permet en fait d'avoir beaucoup plus d'actualité à publier. Euh, les podcasts, certains podcasts que, que je spot où j'écris à la personne et je dis, bah ben écoute, trop cool ce que tu as fait, j'aimerais bien y passer. Et parfois, en fait, on m'écrit directement en me disant, bah ben Dorian, j'ai vu passer ton parcours, je pense que tu peux être intéressant pour, pour le podcast et ça permet aussi ben, de, de faire du branding, d'échanger, de rencontrer des belles personnes. Donc, ça, c'est top. Euh, les articles de presse. Donc, là, sur la levée, on a eu 15 articles de presse que ce soit en France ou à l'échelle internationale. On a eu des, des articles en Europe et, au, et aux US également, on a été cités. Ça aide aussi. Donc en fait, ton personal branding, la chose la plus facile, c'est les réseaux sociaux euh, en mmh. premier lieu. Ensuite, tu peux être invité à passer dans des podcasts ou autres quand tu as pas mal de choses à dire, quand tu as une thématique précise que tu peux aborder ou une expertise. Et ensuite, quand tu arrives euh, à avoir certains milestones, tu peux communiquer dans, dans la presse. Et donc, euh, ça peut te permettre aussi d'avoir une amélioration. Le plus important, si tu veux développer ton personal branding, ce n'est pas parler de toi-même. C'est que les gens te permettent de parler de toi. Et ça, c'est vrai que c'est euh, euh, super intéressant.
0: Hmm. Et ça, te prend, ça te prend combien de temps à peu près Par jour ou par semaine
1: en, en général, oh. pas longtemps. Euh, tu vois, ça doit me prendre une demi-journée demi par semaine euh, mais là, avec l'annonce de la levée de fonds et euh, les deux dernières semaines, moi, je t'avoue que ça devait être 50-60% de mon travail. Mais ouais. c'est pas tout le temps comme ça. C'est-à-dire, c'est ponctuel quand il y a des moments forts. Euh, sinon, il faut compter une demi-journée par semaine sur, sur le branding.
0: Ouais, ok. Non, mais c'est important d'avoir l'ordre de grandeur parce qu'une demi-journée, pour pas mal de gens, c'est pas rien. Mais, mais moi, je pense que c'est une demi-journée bien investie. Hein. Et euh... ouais, c'est super bien investi. Parce que, ouais, toi, tu vois certainement l'impact sur les... En tout cas, plus t'es crédits, plus t'as de l'autorité, plus c'est facile aussi de vendre derrière. Donc, justement, je voulais savoir comment toi, tu, tu bosses ton réseau Est-ce que, est que tu le bosses avec un objectif particulier
1: euh, Au début, quand j'étais étudiant, euh, je me fixais en fait un café par semaine avec des alumni pour développer le réseau. Après, le réseau s'est créé assez naturellement avec les clients que j'avais pu signer à l'époque, les anciens salariés que je pouvais avoir... Les gens que tu rencontres en soirée, en fait, ton réseau, tu le développes tous les jours. Toutes les personnes que tu rencontres, tu peux développer ton réseau et cette personne, un jour, peut te servir pour x ou y raison. Donc ça, c'était la façon dont je construisais, donc j'ai commencé très jeune. Dès mes études, mon objectif, c'était de rencontrer un maximum de personnes pour poser des questions et apprendre sur des thématiques. La deuxième des choses, ça va être de s'entourer des, des bonnes personnes. Plus tu t'entoures des bonnes personnes, plus c'est plus facile de développer ton réseau aussi parce qu'elles connaissent d'autres personnes. Euh, donc voilà, ça c'est comment j'ai orchestré en fait euh, le, le développement de mon réseau. Ouais.
0: Mmh. Et ok, ok, ok. Et, et, et toi, tu vois un... Maintenant que tu Enfin, tu vois, c'est peut-être plus compliqué à voir maintenant que tu as un réseau qui est bien développé, etc. Mais est-ce que, est que tu vois un impact sur les ventes, que ce soit pour vendre ta boîte, euh, recruter des gens euh, Est-ce que tu est est as, as, as étudié ça ou tu as remarqué ça
1: pour recruter des gens, c'est beaucoup plus facile. Plus tu es visible, plus les personnes vont te répondre. Donc, tu sais que tu vas avoir un retour. Ça ne veut pas dire que tu vas réussir à avoir la personne dans ton équipe ou que tu vas réussir à, à « closer » euh, ce que tu attendais. Mais par contre, tu sais que tu as beaucoup plus de chances d'avoir une réponse et d'échanger avec cette personne-là. Donc, ça va t'ouvrir des portes pour discuter et continuer d'élargir ton réseau. Donc, le personal branding pour le réseau reste super important. Après, pour « closer » des ventes, euh, ça, ça dépend pas que, que toi et ton, ton branding, ça va dépendre aussi de ta solution, de ce que tu commercialises, du prix, mais ça t'ouvre les portes. Les premières mmh. portes vont être ouvertes. Donc, par exemple, tu vois, grâce au réseau que j'ai réussi à construire, je sais que là, avec la bêta, euh, bon, on, on, on a la chance euh, qu'on ait un beau go-to-market et en l'espace de deux jours, on a eu 600 sociétés euh, inscrites sur notre, euh, notre bêta liste. Mais même en dehors de ça, je sais que si je ping quelques CEO de, de boîtes assez rapidement, je vais avoir un rendez-vous pour réussir à leur pitcher la solution. Donc ça va t'ouvrir des portes, mais ça va pas te closer. Après, ça dépend, ça dépend du reste. Quoi. Mais ça va te faire 50% ouais. du travail.
0: Ouais. Et attends, 600 inscrits en deux jours, mais vous avez fait comment, les gars Ouais, mais
1: c'est incroyable. Franchement, on s'attendait pas à autant de boîtes euh, sur, euh, sur la plateforme en si peu de temps.
0: Mais, mais vous avez juste communiqué par les réseaux, justement, ou vous avez, vous avez mis ça sur bien. un... Product Hunt Enfin, j'en sais rien.
1: Non, on n'a pas fait de Product Hunt encore. On n'a on a pas fait d'absumo on n'a pas fait de communication de masse, euh, en tout cas sur, euh, sur des produits. La seule com qu'on a réalisé aujourd'hui, c'est euh, les réseaux sociaux et c'est les articles de presse.
0: Ok. Bon bon mix. C'est vrai que les articles <rire> de presse sont les... Non, mais les articles de presse, ça fonctionne euh, en termes de visibilité et crédibilité. Euh, c'est ouais, un peu génial. Le c'est souvent sous-estimé mais en fait, <rire> ça, en fait ça marche quoi. nous on avait fait ça euh, quand j'étais chez Iconoclast au tout début on avait encore pas grand chose et, et on avait pris une agence euh, RP et, et en fait c'est vrai que c'est un peu cher mais, mais là ça ouvre des portes quoi, tout de suite quand les gens te, te voient sur, dans tel journal sur BFM etc bah, ça fait de la visibilité mais en plus, euh, mais en plus les gens associent, ça crée une sorte de biais d'autorité qui est, qui, est, qui est hyper important aussi quoi Clairement. Bon, très cool. Merci pour cette... Euh, ouais, c'était cool. Petite analyse de ton personal branding. Ça m'intéresse toujours de savoir comment les CEO qui n'ont pas le temps, en fait, euh, gèrent leur truc. Parce que, me dis, si toi, si toi, tu me dis que c'est important et que tu mets une demi-journée demi par semaine dessus, alors que, franchement, tu dois avoir un emploi du temps de ouf. Ça veut dire que ça peut être intéressant pour pas mal de gens quoi, <rire> qui n'ont pas forcément ton emploi du temps.
1: Ouais, c'est super important dans la strat aujourd'hui. Il faut, faut le compter, il faut le faire. Et on, on voit la différence avec les personnes quand elles publient beaucoup. Ça te fait un nombre de vues, ça développe ta notoriété, ça te fait ton, le marketing de ta boîte euh, à, à côté. Donc non, non, il, il faut le faire. Il faut être présent sur les réseaux et il faut communiquer. Après, il faut essayer de passer des bons messages. Ouais. Et
0: justement, alors maintenant que les portes sont ouvertes, euh, grâce à ça, tu as, as du monde, euh, tu, tu, tu peux engager la conversation et tu as des gens qui te répondent. Moi, je voulais savoir, toi qui es, qui es plutôt passionné par, par la vente, euh, c'est quoi le format de vente euh, que tu préfères, celui où tu es plus à l'aise Le call-call. Ok, <rire> ok, c'est cool. marrant. Ouais, pour, pour la prospection,
1: ça va être le call-call. Et ensuite, euh, ça va être la négociation avec euh, les clients enterprise, donc les, euh, les gros comptes.
0: Les gros comptes, ok. C'est euh, okay, marrant, le call call, euh, c'était vraiment le truc, euh... encore je pense il y a 5, il y a 5 ans, c'était le truc pas fun. Quoi. Tout le monde vomissait Personne le call parlé. call. Tu pouvais pas en parler, tu étais un non. as tu faisais du col call, call. Et là, depuis, depuis 2-3 ans, là, c'est en train de revenir. Bah, après, il y a pas mal d'évangélistes du col call, call euh, qui, qui prennent la parole, je salue Enzo Colucci qui était <rire> qui est passé dans ce podcast notamment, et, et qui ont rendu le truc fun, tu vois, c'est marrant. Euh... C'est
1: hyper efficace, tu vois, chez Ivancy, les 7 millions d'ARR qu'on a pu faire à la fin, une fois que, que j'ai vendu la, la boîte et que je suis sorti complètement, c'était 90% du call-call. C'était call. Ouais. Euh, et... vraiment que de la pure vente, l'appel téléphonique, l'appel à froid sur des prospects qui ne nous connaissaient même pas. Et tu arrives à signer des grands comptes comme Sephora, L'Oréal, Carrefour, Nestlé, en col col. C'est
0: ouf, c'est ouf. Mais, mais de toute manière, les stats le disent hein, c'est le, le canal, enfin, le format le plus efficace pour prospecter et trouver des, des clients. Euh... En
1: fait, c'est un, un des meilleurs moyens. Pourquoi Parce que, premièrement, tu vas appeler la personne, tu l'as au bout du fil, tu peux lui poser des questions. Deuxièmement, ça développe la notoriété. Donc, le jour où tu la rappelles, elle a déjà entendu parler de toi. En plus, si tu as des pains ou tu as des objections, tu peux les noter, tu peux les travailler d'un point de vue marketing. Donc, ça te donne des feedbacks hyper intéressants que tu n'aurais pas par email, par exemple. Et tu gardes la relation humaine. Quand on voit un mail, ça peut être bien fait. Tu peux avoir des super bons retours. Donc, tu as des très bonnes stratégies d'emailing. Mais le cold call, tu as le retour en direct. Donc, tu hmm. peux avoir un échange,
0: tu peux créer du lien. C'est plus compliqué à faire, mais euh, c'est efficace. Ok. Mais justement, alors restons, restons sur le call-call. Euh, parce que ça peut. Décrocher son téléphone pour, euh, pour aller parler à quelqu'un, c'est pas évident pour pas mal de monde. Pour le commun des mortels, c'est pas facile. Euh, parce que globalement, tu sais que t'as 9 chances sur 10 de te prendre une bâche. Euh, je voulais savoir comment toi, tu, bah, tu gères les noms, tu vois. Comment tu, tu gères les bâches
1: Même plus, hein, c'est plus que 9 sur 10. Hein. Ouais. Tu vois, le, le, le taux, le taux c'est entre 1 et 3 de succès. Tu vois, c'est. Euh... C'est faible. Il
0: faut se lever tôt. Il faut être motivé.
1: Il faut se lever tôt. Il faut être motivé. Comment tu gères ça Ce qu'il faut que tu te dises déjà quand tu vas faire ton cold code, c'est que certes, tu déranges la personne, mais si tu crois dans ton produit, tu sais que potentiellement, en fait, ça pourrait lui être utile. Donc tu sais que tu lui vends quelque chose qui pourra changer sa façon de travailler. Donc ça, c'est le premier point. Le, le... le deuxième des points, c'est de se dire, mais en fait, euh, peur de quoi Même si la personne aime elle, elle, Bâche. Elle ne me connaît pas personnellement. Euh, donc en fait, elle va juste me bâcher potentiellement parce qu'elle n'a pas le temps, parce qu'elle est en rendez-vous. Donc c'est peut-être juste une question de timing. Donc on peut, on peut la rappeler à un autre moment. Et la même personne qui nous a mis une bâche, potentiellement le lendemain, elle va nous écouter, elle va, elle va, elle va être ok pour di pouvoir discuter. Donc Pour moi, il n'y a pas à avoir peur c'est tu vois à l'époque c'était le porte à porte c'était encore pire imagines tu tapes ouais, à la porte quand ouais. je suis pas intéressé et je te la claque dessus quoi là la rigueur la personne tu la vois même pas je t'appelle ok tu as trop envie de me parler mais tu me vois pas il n'y a pas il y a pas quelque chose sur le physique <rire> donc non non je pense qu'il y, y a pas du tout à avoir peur du cold call euh, il faut juste que ce soit bien fait donc quand ce soit qu'est-ce que qu'est-ce que c'est être bien fait il faut que tu cibles en fait déjà les le bon ACP à qui tu vends. Okay. Une fois que tu as ciblé qui tu vends, il faut avoir les bonnes données pour ne pas perdre du temps. Tu sais, 55% des commerciaux passent du temps à faire de l'admin et non de la prospection. Mm -hmm. Tu perds plus de 50% de ton efficacité en fait, d'un point de vue commercial parce que tu n'as pas les bonnes listes, parce que tu dois enrichir tes listes, parce que tu dois passer du temps à les prospecter, envoyer tes mails, ton SMS. Et en fait, c'est une problématique. Mais donc... Euh, pour revenir, pour revenir au call call, il faut le faire. C'est game changer.
0: Hmm. Et ok. Et toi, justement, tu te prends des, des bâches, mais euh, tu as dû passer mettre en l'art de traiter euh, certaines objections. Genre, j'ai pas le temps. En fait, c'est quoi les objections que tu, tu reçois le plus quand tu potentiellement appelles quelqu'un qui ne s'y attend pas et comment tu les traites
1: Ouais, généralement les objections, ça va être euh, j'ai pas le temps. Euh, j'ai pas de budget euh, je travaille déjà avec une solution euh, rappelez moi plus tard j'ai pas mon agenda sous les yeux euh, je suis occupé euh, je suis en vacances comment vous avez eu mon numéro perso mm -hmm. <rire> ça c'est des objections les plus courantes
0: et, et comment tu les traites si on prend euh, allez on prend les deux les plus les plus chaudes enfin euh, celles que tu as le plus souvent genre bah, vas-y j'ai pas le temps là
1: bah, si on me dit j'ai pas le temps tu peux répondre de différentes façons. La première, c'est à quel moment je peux vous rappeler. C'est ouais. euh, la première des choses. La deuxième, c'est de lui dire en fait, que l'appel va prendre 30 secondes, que ça va lui être bénéfique, qu'on va lui donner quelques informations et si elle n'est toujours pas intéressée à ce moment-là, qu'on ne la rappellera plus. donc Ça, ça te permet en fait, de, de mettre le pied dans la porte et tu as 30 secondes pour faire tes preuves et réussir à faire ton bon pitch pour qu'elle qu elle, elle accepte en fait, euh, de planifier un meeting avec toi.
0: Ok, ok. Ouais, donc là, on est, on, est dans du, on est dans du haut niveau. Il faut quand même être préparé pour, pour bien délivrer quoi, en 30 secondes. Et il faut être rapide. Il <rire> ouais, faut être super rapide. Ok, il faut débiter. Là, c'est le moment où il faut débiter. Quoi. Euh, ok, et le et « le, je ne suis pas intéressé », qui peut être souvent, hein, je n'ai pas le temps en fait, mais je, tu, ouais. comment tu fais
1: Si on me dit « je ne suis pas intéressé », je demande « est-ce que la personne a déjà une solution euh, ?» similaire ou concurrente euh, pourquoi elle n'est pas intéressée Est-ce qu'elle pense que ce n'est pas utile Et après, je rebondis en lui disant Ça ne vous coûte rien de prendre 30 minutes maximum avec un expert de notre société pour vous expliquer. Et au pire, ça vous fera un benchmark. Donc, même si vous ne souhaitez pas travailler avec nous, vous allez avoir des informations qui, qui vont vous aider en fait, dans, dans votre métier.
0: Mmh. Ok. Ok, ok. Euh, hyper intéressant. Et. Ok, aujourd'hui, tu en fais toujours
1: non, j'en fais plus. J'en fais, ton... fais... fais de temps en temps là, tu vois, on... on a fait un challenge récemment avec les équipes SDR. Et en fait, comme on développe un produit à destination des commerciaux, hein, je voulais que les techs, euh, le produit, le marketing, en fait, toutes les personnes de la boîte comprennent, mais pourquoi on développe cette solution? J'ai fait, euh, fait un challenge d'une demi-journée où on faisait tous du call call. Donc euh, on Trop était bien, tous ça. autour de la table, on... on avait des listes et on appelait tous ensemble. Pour voir la difficulté et, et, et le pain qu'on qu souhaitait résoudre. Donc voilà, c'est les seuls moments où je fais du cold call C'est quand je, je passe un peu de temps avec les équipes et leur dire on est tous dans le même bateau, on y va, on fait un test.
0: Ouais, ok, ok. Oui, toi, tu vends autre chose là. Tu recrutes, tu, fin, tu vends ta boîte en fait en permanence. Et, ouais. um, okay. et la négo, euh, euh, ok. En négo, est-ce que rapidement, tu as peut-être. Quelques... On est tous amenés à négocier à un moment donné. C'est quoi ta, ta vision de la négo Est-ce que tu as quelques clés à donner Tu dis que sur tu es le... bien.
1: Ouais, sur l'enterprise, euh, Premièrement, quand tu fais ta négo, il faut que tu puisses bien comprendre quels sont les interlocuteurs, quels sont les champions, quels sont les décideurs euh, et quel est, en fait, euh, quel est le chemin à parcourir pour réussir à signer ton deal. Euh, donc ça va, ça, ça va te permettre de savoir en fait euh, qui va t'aider au sein de la société qui va prendre la décision combien de meetings tu vas devoir faire c'est quoi la roadmap, c'est quoi le timing est-ce que c'est un appel d'offres ou pas face à qui tu es donc il y a énormément de questions euh, à se poser pour faire le closing ensuite en fonction de, de ton prix euh, de ton ACV euh, combien de meetings tu dois faire est-ce que tu, tu, tu closes en, en, un, en un meeting en deux meetings, en trois meetings euh, tu vois, sur une solution, nous, à l'époque, c'était 18 000 euros d'ARR, donc le panier moyen annuel par client. Il nous fallait entre deux et trois rendez-vous pour signer et trois mois à peu près. Et donc, on sait qu'au premier rendez-vous, on fait une phase de découverte, on pose des questions. Au deuxième rendez-vous, on va montrer la solution. Au troisième rendez-vous, on va rentrer dans la négo. Donc, tu as différentes phases qui te permettent aussi de, 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 de comprendre, en fait, la problématique de ton prospect, euh, de lui expliquer en quoi tu vas résoudre ces problématiques-là et tu vas l'aider dans son quotidien. Ensuite, ce prospect-là potentiellement va devenir ton champion, si ce n'est pas le seul décideur, et il va t'aider à rencontrer les autres personnes, potentiellement les managers, pour réussir à signer ton deal. Donc voilà, il y a cette phase-là, c'est un peu de le compte management aussi. Hein, euh, tu tisses euh, ta, ta toile. Euh, donc euh, voilà, c'est une vraie stratégie de mapping de compte qui va te permettre d'arriver à ton objectif.
0: Mmh. Donc, mapping de, de compte, hein, cartographie euh, d'entreprise. Pour, euh, pour les auditrices et auditeurs, on, on fait beaucoup d'anglicisme. Désolé, mais euh, c'est vrai qu'on a parlé de quoi On a parlé call call, bon, prospection téléphonique, mapping de compte, c'est juste cartographier une entreprise pour essayer de, de cibler les bonnes personnes. ICP, uh, Ideal Customer Profile, bah, c'est le profil d'entreprise qu'on va cibler. Euh, et ensuite, je sais plus. ACV, on a, on on a, a dit ACV aussi. Ah oui.
1: <rire> bon, c'est le panier moyen annuel d'un client.
0: Ouais. Et, euh, et voilà. Et quand on parle de compte on parle de, de, bah de clients potentiels, hein, d'entreprise euh, Non, mais trop bien. Euh, Aujourd'hui, toi, tu fais de la prospection téléphonique et je trouve que, que c'est cool de se dire que c'est toujours le, le plus efficace. Et en fait, comme c'est pas sexy, bah tant mieux pour ceux qui, qui le font et qui se donnent du mal. Pour toi, quand même, en, en 2023, là, j'ai compris que tu avais euh, quand même des, des sales, des équipes commerciales dans ta boîte actuelle. Euh, tu vends, une, tu vends une tech. Ouais. Euh, c'est quoi les, les bons canaux à maîtriser, les canaux à maîtriser pour être un bon vendeur en
1: 2023 Call call <rire> On y ouais. revient. Euh, avant de faire ton call call, faire du warm, c'est-à-dire que tu envoies, envoies des mails qualifiés, bien faits. Et Une fois que c'est ouvert, tu appelles dans la foulée. Euh, okay. La prospection sur LinkedIn, les vocaux à envoyer, ça aide aussi beaucoup. Une fois que c'est écouté, ou que c'est envoyé tu sais que tu peux appeler dans la foulée et potentiellement la personne elle peut te rappeler ça arrive aussi parfois il faut maîtriser tous les moyens de prospection plus tu cumules des moyens de prospection plus tes chances d'obtenir ton rendez-vous augmentent donc en fait un seul canal ça suffit plus aujourd'hui mmh. il faut que tu en fasses plusieurs et c'est ça aussi la différence entre les boîtes où elles font que du mailing pour essayer d'avoir des rendez-vous et celles qui vont faire du calling du mailing du linkedin elles optimisent les chances d'avoir un rendez-vous et d'avoir une croissance
0: oui c'est vrai qu'à un moment donné euh, t'as beau être le meilleur du monde tu fais tout à l'heure tu disais 3% de taux de conversion euh, sur, euh, sur de la prospection téléphonique c'est vrai que bah, même si t'es très bon tu plafonnes et donc bah, autant aller chercher euh, plutôt que le 0,1 en plus en s'entêtant, autant aller chercher 3% ailleurs, 3% ailleurs et, et, et en, cumulant le, voilà, en cumulant tout ça d'avoir plus de résultats mais du coup ok moi ce que j'entends t'as dit quand même LinkedIn, mail, appel, donc en fait on... Ouais, un commercial aujourd'hui il doit prendre la parole sur les réseaux sociaux quoi. Il... 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 il doit bah, il, y aller, visible...
1: il doit prospecter ah mais c'est sûr que il est... déjà s'il est visible d'un point de vue personal branding ça va l'aider et après en plus de ça bah ouais, il doit prospecter sur les réseaux également
0: ouais du coup, et du coup ça fait appel à pas mal c'est cool d'empiler de... les... les canaux possibles euh... vocal appel mail LinkedIn mais ça fait quand même pas mal de. Une grosse palette de compétences, tu vois. J'avais une question. Euh, allez, une petite dernière sur la vente. Euh, C'était vraiment. C'est quoi pour toi les qualités indispensables à travailler là dès aujourd'hui, aujourd mais, mais là pour tout le monde, tu vois. Pas que pour un sales, pour juste devenir meilleur en vente, parce que c'est important de savoir se vendre aujourd'hui.
1: Ouais, premièrement, ça va être la qualité de ta data. C'est-à-dire qu'il faut, faut que tu aies une data qualifiée pour pas que tu puisses perdre du temps, parce que même si tu es le meilleur vendeur, si tu pas une bonne data, bah, tu vas perdre 80 à 90% de ton temps à prospecter des gens, en fait, soit qui ne correspondent pas, soit qui ne vont pas décrocher, soit parce que c'est pas à jour. Donc, la première des choses qu'il faut avoir en tête, c'est la bonne donnée. Une fois que tu as mm -hmm. la bonne donnée, ça va être. À... Pour avoir déjà la bonne donnée, il faut que tu saches à qui. C'est ouais. quel type de profil tu vas targeter, tu vas cibler. Une fois que tu as ça, bah, ça va être ton pitch. Tu sais que tu as très peu de temps. Euh, par, les, par les mails, bah, en fait, s'il y a une faute d'orthographe, par exemple, tu sais que c'est drop. Donc, tu vas faire attention à la qualité de ton contenu, à la, à la qualité de ton pitch pour réussir à être décisif en très peu de temps. Et après, ça va être la quantité et la rythmique. Donc, je t'ai parlé de la qualité. Non, je parlé de la quantité. En fait, il faut que tu aies aussi une quantité où tu peux dire ben, par jour, par commercial, par SDR, donc ils font du phoning, je vais faire entre 50 et 100 actions par jour. Donc, une action, ça peut être un LinkedIn, un mail, un appel et tu sais que là, tu vas être dans les rangs pour atteindre tes objectifs. Et ensuite, il faut que tu aies des objectifs hebdo et mensuels.
0: Mmh. Ok, donc entre 50 et 100 actions par jour, donc même pour quelqu'un qui serait pas vendeur mais qui a besoin de se vendre, de vendre sa solution, en fait, euh, ok, s'il sait, sait à qui il s'adresse, s'il sait, euh, s'il a d'une base de données, du coup, une liste de gens euh, qui est euh, vérifiée, euh, qui, est, qui est propre... Euh, euh, il sait que c'est pas des faux emails il sait que c'est pas des faux profils s'il a préparé ce qu'il dit et qu'il fait entre 100, 50 et 100 actions par jour en fait c'est bon quoi
1: et après il faut qu'il ait le bon pitch encore
0: ouais il ouais, faut <rire>
1: en préparer et qu'il soit à l'aise mais, euh, mais sinon c'est ça en tout cas il va être dans les clous
0: ok 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 ouais, super, super intéressant parce que je vois beaucoup de monde en fait qui, <rire> qui font pas du tout entre 50 et 100 actions par jour et en fait plus t'en fais plus tu progresses aussi quoi Ouais, euh,
1: Plus t'es euh, fluide, euh, t'as une aisance qui va, qui va se développer. Non, c'est ce qui est recommandé.
0: Hyper intéressant. Et euh, je vais passer dans les questions que je pose, euh, que je pose souvent à tout le monde. Euh, si tu devais euh, donner un conseil au, au Dorian euh, qui a bah, le début de la vingtaine, qui allait se lancer dans l'entrepreneuriat avec toutes tes connaissances d'aujourd'hui.
1: Il y en a plusieurs des conseils. Premier des conseils que je donnerais, c'est euh, j'avais pris un coach en cours de route, au bout de trois ans de boîte, quand on était une cinquantaine, et à refaire, je l'aurais pris plus tôt, parce que ça t'aide vraiment en fait, à te structurer, euh, à pouvoir benchmark, challenger tes idées et avancer. Donc, je recommande vraiment de, de prendre un coach. Euh, la deuxième des choses, c'est de vendre. Alors si tu as un produit technique qui te permet de... De faire du chiffre d'affaires assez rapidement, il faut que tu le mettes dans la main des clients, il faut que tu essaies de le vendre pour voir les, les retours et de faire directement une idée de ton marché. Euh, donc voilà, ça c'est des conseils que, euh, que je me donnerai. Donc c'est un, vend. <rire> Deux, euh, prends un coach pour développer tes compétences.
0: Tu t'es fait coacher sur quoi Ça m'intrigue.
1: Ouais, je me suis fait coacher sur euh, structuration d'une équipe de direction, mise en place des communautés, euh, reporting, euh, voilà sur tous ces sujets-là.
0: Ok, c'était okay, vraiment, d'accord, c'était un coach qui t'aidait sur le... la partie management, quoi.
1: C'est un coach qui m'aidait sur la partie management, exactement. Après, okay. il n'était okay. pas opérationnel. Ouais. Je faisais un ordre du jour, je lui mettais mes idées, on échangeait ensemble,
0: euh, et il me challengeait sur mes propres idées. Ok, ok, ok. Non, mais super intéressant. Enfin, et tu as accepté à, à quel âge, du coup, de te faire coacher Parce qu'il faut déjà accepter, se dire, ah ouais, j'ai besoin d'aide, je l'accepte, et du coup, je vais demander de l'aide, quoi. J'avais 28 ans. Ok. Ok, ouais, super intéressant. Et aujourd'hui, tu te fais toujours accompagner Aujourd'hui, non, parce que je suis dans une phase de start, donc de début.
1: Donc, pas forcément le besoin, mais en fonction des étapes de la boîte et des avancées, c'est sûr que je prendrai un
0: coach. Ouais. Et ce sera pour quoi Ce sera pour quel défi ah, Ça
1: peut être pour euh, les US, par exemple, pour le développement ouais. euh, aux US. Euh, ça peut être pour... Euh, euh, je réfléchis bon, princi principalement ça en fait, hein. principalement, euh, principalement le côté US, euh, après, on peut, après ça dépendra de la vie de la boîte et des, et des évolutions, mais euh, surtout, surtout le côté US. Aujourd'hui en termes de salariés, moi je saurais faire du 0 à, à 200, 300 assez facilement, à 300 salariés, et euh, je pense que passer les 300 c'est une autre étape, et là ça peut être bien d'avoir un coach qui est sur la partie managériale.
0: D'accord, ouais ok super intéressant. Et sur, et sur toi sur la partie euh, performance, efficacité, bien-être, enfin euh, un peu tout ça, tu t'es fait coacher aussi là-dessus ou pas Non, pas du tout. OK. OK, OK. Et ouais, mais de ce côté là, je ça gère. J'aurais dû. <rire> non, mais ouais parce que c'est un challenge aussi souvent de se dire bah en fait euh, comment je fais pour être toujours en forme <rire> et gérer mon temps pour être voilà pleinement disponible avec les gens et du coup être un meilleur leader parce que t'as des gens qui te suivent et que tu peux tu peux pas te permettre d'être en en posture fatiguée ou faible. Enfin, J'imagine tu as eu des challenges là-dessus.
1: Ouais, tu as énormément de challenges sur euh, vie pro, vie perso, management de ton temps. Euh, bon, aujourd'hui, ça va mieux. Hein. C'est plus, plus facile de le manager. J'ai le passé qui m'a permis de, de, de bien comprendre les, les erreurs et de ne pas les refaire. Mais oh, à refaire, j'aurais repris un coach là-dessus aussi.
0: Ok. Et, 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 et ouais, c'est quoi ta ta plus grosse erreur en termes de, de, bah de trucs au taf qui t'a fait un impact perso. Quoi.
1: Je pense que c'est d'avoir arrêté le sport. Moi, okay. je faisais énormément de sport et quand j'ai lancé ma précédente boîte, alors je ne parle pas de Zelik, hein, je parle d'Ivency à l'époque, euh, je travaillais, je travaillais, tu vois, pendant trois ans, je travaillais de 8h du matin, à 2h du matin, je prenais pas de week-end, j'étais acharné et en fait, j'aurais dû garder le sport pour me détendre, pour changer les idées pour être mieux mentalement, pour être mieux physiquement. Donc franchement, à refaire, pareil, ça c'est un conseil que je me donnerais, fais du sport au moins deux fois par semaine. Ok. ok Et tu as repris alors du coup Ouais, là j'en fais, ouais. <rire> <rire> c'est quoi du coup, Tu fais quoi alors, je ancien fais athlete, Escalade. Ouais, okay. ouais, là je fais, je fais de l'escalade, je fais du paddle tennis. Okay. Euh, ouais, ça m'arrive de courir de temps en temps, mais pas souvent. Et euh, principalement escalade
0: et paddle tennis. Paddle tennis, c'est marrant, j'ai enregistré un épisode la semaine dernière avec euh, Hugo Benz qui lui aussi fait du paddle tennis. Oh les gars, vous êtes tous au paddle <rire> tennis, quoi. ça doit être vraiment bien, faut que je teste. On devait, et... on devait
1: parler avec Hugo juste après toi, là, en plus à 16h, mais,
0: euh,
1: okay. mais il, il est en vacances, on se reparle bientôt.
0: Bah, faites un paddle les gars, il a l'air d'être très chaud <rire> sur le sujet. Et, euh, et il fait ça de, il fait ça entre midi et deux, voilà. Je te, je te dis tout. Ah, euh,
1: il, il est à Bordeaux, il est trop loin. Ah ouais, c'est vrai qu'il est, <rire> est loin.
0: Et ouais, est-ce que tu pourrais partager, ben, tes maîtres à penser ou une personnalité qui t'inspire
1: Non, j'en ai pas. Personne, non, non. Franchement, j'ai pas de, j'ai pas de source d'inspiration comme ça externe. Non, après c'est, moi ce qui m'aide c'est la famille. Okay. Voilà, donc, bah... j'ai pas de personne, d'entrepreneur ou autre. Moi, c'est plutôt de la famille, mes proches, où je sais qu'ils qu sont là quand j'ai besoin, que je peux échanger avec eux au quotidien. Mais euh... c'est plus ça.
0: Ok. Et tu as réussi ouais, à garder cet équilibre, euh, pas trop t'en éloigner Souvent le problème des, des entrepreneurs qui, bah, qui sacrifient le, le perso. Quoi. Première boîte, si
1: Ivan C, euh, là,
0: euh, là non. <rire> okay. ouais, on euh, pas les là j'arrive et j'arrive corréler les deux. Ah, super important super important. Bah, merci. Euh, c'est ce qui non. te permet de tenir aussi. Ah bah dans la durée, de toute manière, c'est un jeu de durée, hein c'est pas c'est pas un sprint en fait c'est même pas un marathon ça me fait plutôt penser à un marathon c'est tout plat ça me fait plutôt penser à de l'ultra trail tu vois quand on compare au sport ça monte ça descend à des moments t'es es KO à des moments as, tu revas bien donc tu donc c'est tellement long de toute manière que ouais le jeu du long terme euh, et la famille c'est t'es pas le premier aussi à me dire ça en fait tu reviens aux trucs qui sont vraiment importants
1: quoi ouais c'est c'est essentiel
0: avant-dernière question, euh, Work Exploration, c'est un podcast sur le futur du travail. Donc, On, on a parlé aujourd'hui de, de vente d'ailleurs et, et je pense que la vente et savoir se vendre, ça, ça fait partie du futur. Hein. Ça fait partie des trucs que ne pourront pas nous piquer euh, les chats GPT et compagnie. Euh, mais bref, je referme ce tiroir. On est sur un podcast qui parle du futur du travail. À qui, dans tes contacts, tu voudrais faire une passe décisive pour venir partager ici
1: Tu peux inviter euh,
0: Nicolas Tsohan Super, je connais pas, j'adore quand on me ouais, regarde. Je, un, je, je, je peux te faire l'intro euh, bah Avec grand plaisir. On n'a pas parlé des intros, mais alors, ça dans une vente, euh, tu, ça vous des portes et tu pars avec un bon. Quand tu pars avec une reco, tu pars avec un bon avantage généralement.
1: Ouais, ça, ça, ça aide. Hein. Et, et, et même parfois, quand tu vois, as des bonnes relations, tu as même ces personnes-là, elles peuvent closer le deal à ta place. Et ça, c'est beau.
0: <rire> et après c'est de l'apport d'affaires en fait non mais c'est sûr j'ai déjà eu ça non mais j'ai déjà eu ça et c'est le levier ultra puissant aussi quoi ah mais et moi c'est ce, que, d être est ce bon que je faisais en non call, non call. tu
1: vois j'avais mmh. des quelques clients qui étaient satisfaits de, de la plateforme à l'époque euh, parce que là on commercialise pas encore et, euh, et je m'entendais bien avec et je disais ah mais est-ce que là j'ai un prospect est-ce que t'accepterais de, de discuter avec lui une trentaine de minutes pour faire un feedback un retour d'expérience et tu sais que tu closes dans la foulée
0: hmm. non mais c'est sûr j'ai déjà été ce, ce prospect qui discute. Euh, tu sais, c'était un gars qui faisait bien ça. Euh, c'est Jonathan Cherky qui a fondé euh, Content Square, que j'ai rencontré au tout début de, de sa boîte. Et moi, j'étais chez Unilever et j'étais jeune et, et j'étais trop content de sa solution. Et lui, je l'avais rencontré, il était trop sympa. Et après, à chaque fois, il me disait, Mathieu, tu veux pas parler à ce gars-là, là, de telle grosse boîte, etc. Et en fait, euh, moi, je le faisais avec plaisir à chaque fois. Et lui, c'est comme ça qu'il faisait. Une et c'était une brute en vente aussi. Hein.
1: Ouais, ce que je le connais pas personnellement mais j'avais déjà entendu que c'était
0: une brute ouais et il avait tout compris quoi tous les leviers et en plus il était sympa donc, euh, comme toi donc tu vois ça, <rire> ça marche euh, quel est le... bah du coup tu en as un peu parlé tout à l'heure mais c'est quoi le meilleur moyen de te suivre de te joindre, de t'envoyer un petit feedback pour ceux qui auront euh, apprécié l'épisode
1: restons, restons sur les réseaux LinkedIn hein.
0: c'est parfait LinkedIn et, euh, et donc je mets le, le lien aussi de ton LinkedIn, de ta nouvelle boîte et euh, ouais, voilà tu peux me diras tu veux que je mette des liens
1: ouais top, tu peux mettre le, le lien Instagram je parle que de ma vie pro mais en fait si tu regardes mon compte Instagram tu vois toutes les étapes de, depuis que j'ai eu un salarié jusqu'à une centaine, jusqu'à la vente jusqu'à la, la nouvelle boîte que j'ai montée tu vois un peu les acheminements
0: c'est euh, drôle aussi ok parfait, je vais mettre le lien aussi bah, merci infiniment pour le partage Dorian
1: bah merci à toi. Franchement, euh, hyper content d'avoir pu échanger avec toi sur ces sujets-là. Donc, euh, c'était euh, très sympa. Ouais.
0: C'est la fin de cet épisode, mais peut-être le début d'une autre histoire ensemble. Je vous propose deux options pour continuer. Première option, rejoindre ma newsletter VIP dans laquelle je donne un récap de chaque épisode en clé d'action. Elle s'appelle le carnet de Mathieu. Deuxième option, faire un retour sur l'épisode. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez le faire sur ma newsletter en répondant directement à l'email ou sur LinkedIn, qui est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Bien sûr, ces deux liens sont dans la description de l'épisode. Pour terminer, je vous rappelle que ce podcast est un média libre, donc il ne me rapporte pas d'argent. C'est mon activité de coaching en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le produire. Si ça peut aider quelqu'un de votre entourage qui veut gagner en autorité et visibilité, parlons-en. Toujours sur LinkedIn, connexion plus message, et c'est parti. Merci beaucoup et à très vite sur Work Explorations.